0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia a taky akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky polareychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Holda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním speedrunu bych se chtěl dotknout tématu stravy a to konkrétně jedné velké chyby v uvažování, kterou jsem dělal a kterou pozoruji i ve veřejné diskuzi o stravování. A to se si říct, že ta chyba je velmi zásadní, protože nám znemožňuje aplikovat Informace a poznatky, které známe, do reálného života a udělat skutečné změny v tom, jak jíme nebo v tom, jak jedí lidé, kterým radíme. Takže pojďme na to. Já osobně jsem si tu chybu pojmenoval inženýrské zkreslení. A je to představa, že tělo funguje jako stroj a strava je palivo. To znamená, že my máme nějaký stroj, který má nějaké specifické nároky na to, jak funguje A na to, jak přijímá energii, jakou potřebuje energii, v jaké formě a tak dále. A my když mu dodáme dobré palivo, to znamená dodáme mu dobré množství paliva a zároveň dobrou kvalitu, tak ten stroj bude fungovat perfektně a to je všechno. Tahle strojová analogie funguje dobře, když se bavíme o neživých organismech. Když máte auto a dobře se o něj staráte, dáváte mu dobré palivo v dostatečné množství, tak to auto bude nějakým způsobem fungovat. Do určité míry tohle se dá vstáhnout velmi zjednodušeně na lidský tělo. Ano, pokud mám dobře vychytanou stravu, to znamená mám vyřešený co jím, kolik toho jím, jak často a kdy, tak mám velkou šanci, že to tělo bude fungovat dobře. Problém ale nastává u aplikace a tady si myslím, že vzniká ta chyba, kterou často děláme a kterou jsem dělal i já. My velmi rádi studujeme a vnímáme a bavíme se o technických faktorech toho straování. To je to, co jsem říkal před chviličkou. Co jím, kolik toho jím, jak často a kdy. Tyhle věci řešíme strašně rádi. Stačí se podívat na jakýkoliv fórum, stačí se podívat na výzkum, který se dělá ohledně stravování a zjistíme, že hodně výzkumu a hodně diskuzí se vede právě o těchto technických faktorech. A je to skoro až na úroveň molekul. Ne skoro, doslova až na úroveň molekul. Tahle molekula, co dělá v buňkách, tahle ta molekula, co dělá v metabolismu. Když tu molekulu přijmeme v určitý čas, co se děje a tak dále. A tyhle technické faktory v podstatě dominují v našem uvažování o stravě. A to není úplně špatně. My samozřejmě chceme mít tyto informace, abychom věděli, co nejlépe tu stravu nastavit. Abychom věděli, čeho se vyvarovat, jakou potravu chceme přijímat, jakou nechceme přijímat a jakým způsobem, se obecně stravovat, aby to vedlo k nějakému zdraví, aby to vedlo k tomu, že naše tělo má všechno, co potřebuje. Můj cíl tady není strhnout tyto technické faktory. Jak jsem říkal, problém nastává v implementaci, protože si často myslíme, že pokud vyřešíme ty technické faktory, tak je to vlastně všechno, co ohledně stravy musíme řešit. Pokud nastavíme perfektní stravování, nastavíme perfektní dietu, tak ji lidé budou perfektně dodržovat a budeme všichni zdraví a bude to v pohodě. Pravděpodobně tušíte, že takhle to nefunguje. A tohle je problém s tím inženýrským zkreslením. A abych pochopil celý rozsah stravy, tak jsem si musel uvědomit jednu velmi důležitou věc, která se dá zhrnout do jedné takové zjednodušené věty. Hlad, respektive potřeba paliva není zdaleka jediný důvod, proč jíme. Dokonce si troufnu tvrdit, že v dnešní době je hlad a touha těla po energii jeden z menšinových důvodů, proč jíme. Jídlo je pro nás potěšení. Jídlo je pro nás doplněk nebo dokonce tvůrce nějakých sociálních příležitostí. Je to příležitost k socializaci. Jídlo, a tohle je velmi důležitý, Může být i mechanismus, jakým se vypořádáváme se stresem. A všechny tyhle faktory promlouvají do toho, co jíme, jak jíme, kdy jíme a tak dále. Nemůžeme jenom objektivně určit, OK, tohle je perfektní dieta a tak ji budu dodržovat. To by fungovalo u věcí, které nemají tyhle přesahy. Ale člověk je biopsychosociální bytost a naše jídlo má samozřejmě psychologický, kulturní a sociální přesah. A tohle si myslím, že je velká chyba, kterou jsem dělal v uvažování. Technický faktory jsou fajn, je potřeba znát, jak to funguje, jak funguje metabolismus, jak fungují všechny makronutrienty a tak dále. Ale pokud zapomeneme na psychologický, kulturní a sociální přesah stravy, tak jakákoliv implementace těchto znalostí bude extrémně těžká protože lidé nebudou dodržovat a ani my nebudeme dodržovat to, co jsme si stanovili jako ty perfektní technické faktory. A tohle není jenom záležitost disciplíny. Není to o tom, že já mám nebo nemám dostatečnou disciplínu, abych ty technické faktory dokázal dodržet. Je to o tom, že já potřebuju nějakým způsobem uvažovat celostně a nastavit svůj život tak, aby ta strava dávala smysl. A s tím jde ruku v ruce i řešení problémů, které mohou být v mém životě, které tu stravu ovlivňují. Když se zastavím u toho jednoho bodu, tak je to typicky ten stres. Pokud nemám žádné jiné nástroje, jak se vypořádat se stresem, tak jakákoliv intervence do stravy v kontextu těch technických faktorů bude odsouzena k nezdaru. Protože já sice vím, co chci jíst, ale ve chvíli, kdy nastoupí ta stresová reakce, tak samozřejmě ten stres přepíše moje o, racionální myšlení a já se uchýlím k tomu, co je pro mě bezpečné a budu jíst, protože mi to pomáhá na stres. Stres má prioritu v tomhle. A můžu se tisíckrát snažit, můžu o, se snažit mít jakoukoliv disciplínu, ale stejně, Ta síla vůle vyprchá ve chvíli, kdy budu unavený po celém dni a přijde ta poslední kapka, přijde telefonát od, dejme tomu šéfa, že další den musí mít do práce nebo se něco podělá. V tu chvíli zase ta stresová reakce přebírá otěže a my jsme bezbraní vůči tomuhle. A pro takového člověka nejlepší intervence pro lepší stravování nebude mít pravděpodobně nic společného, s tím, co jí, nebo kdy jí a s podobnými technickými věcmi. Nejlepší intervence bude začít pracovat na tom, aby zvládl stres řešit jiným způsobem než jenom jídlem. A to samé se můžeme bavit o potěšení, pokud člověk nemá jiné potěšení než to jídlo, tak bude velmi těžký, aby nějakým způsobem udělal intervence, které on bude vnímat jako radikální snížení svého životního komfortu. Na tuhle myšlenku o přesahu stravy jsem narazil v Comfort Crisis a když jsem to četla a uvažoval nad tím, tak mi došlo, že je to možná i důvod zatím, proč je strava tak polarizující téma. Kdyby šlo jenom o ty technické faktory, tak to asi bereme jako třeba volbu benzínu pro naše auto nebo jako volbu nástrojů do naší dílny. Ano, pokud jsou lidé, kteří se tím extrémně zabývají, tak se můžou pohádat o tom, jaký si budou vybírat nástroje do dílny nebo jaký benzín lijou do auta, ale pro většinu z nás je to nějaký technický faktor, zvážíme výhody a nevýhody a rozhodneme se podle toho, kde se to protne s tím, co potřebujeme. Nicméně u stravy, díky tomuhle přesahu. V podstatě jakýkoliv zpochybnění toho, jak jíme, útočí nejenom na ty technické faktory, ale útočí to v podstatě na nás, na náš život, na způsob, jakým třeba vnímáme potěšení, na způsob, jakým se vyrovnáváme se stresem, na způsob, jakým navazujeme sociální kontakty a tak dále. A proto si myslím, že pro spoustu lidí řešení stravy je extrémně emocionálně nabitý, protože už to není objektivní diskuze o nějakých technických faktorech, ale je to v podstatě útok a obrana toho, kdo já jsem. Je to útok na to, kdo já jsem a já se musím bránit, musím bránit svoji identitu a podobně. Dobrá otázka je, jak z toho ven. Samozřejmě do určité míry tohle je přirozená věc. My potřebujeme nějaké kotvy pro naši identitu, pro to, kdo jsme a potřebujeme nějakým způsobem dát řád svému životu. A myslím si, že odpojit se od potěšení ze stravy, odpojit se od sociálních příležitostí, které jsou se stravou spojený, rozhodně není zdravý způsob, jak fungovat. Ale je to otázka toho, jestli ten vztah je prospěšný nebo je pro nás zraňující. Určitě je velmi prospěšný sejít se s celou rodinou, v neděli na oběd uvařit dobré jídlo a mít ten sociální přesah. Na druhou stranu, pokud jsme vystresovaní a řešíme to tím, že přijímáme velké množství kaloricky výživné stravy, tak je to dysfunkční vztah. Protože ano, my se vyrovnáme krátkodobě se stresem, ale náš způsob vyrovnávání se s tím stresem je napojený na procesy, které zhoršují naše zdraví. Takže ten vztah je v podstatě dysfunkční. A mezi tyhle ty dvě věci my potřebujeme nějakým způsobem vnést rovnováhu. Najít takový vztah k jídlu a takový vztah vlastně sami k sobě a ke stresu a k ostatním věcem, abychom dokázali mít ty výhody, které z toho plynou a ty věci, které potřebujeme, jako jsou třeba sociální kontakty, ale zároveň se vyvarovaly těch dysfunkčních věcí. Myslím si, že první krok v řešení situace jak pozoruju u sebe a u lidí, se kterými pracuji, je vůbec uvědomění si situace. Uvědomění si toho, o čem jsem teď mluvil. Jenom to, že vnímám, jakým způsobem funguje moje práce se stresem, jakým způsobem funguje moje stravování, nejenom na bázi kolik a co, ale i proč, proč v tuhle tu chvíli jím, tak tohle uvědomění nás dostane dost daleko a může mnohý zlepšit. Ukáže nám taky některé vztahy, které můžou být funkční, které chci podpořit, nebo nám ukáže vztahy, které jsou nefunkční, se kterými se chci nějakým způsobem vyrovnat. Naučit se vyrovnávat se stresem jiným způsobem, najít si třeba jiný zdroj potěšení. Svým způsobem objevit cestu sám k sobě je to z velké části o sebepoznání. A tady si myslím, že začíná ta cesta, kterou musíme jít, pokud chceme skutečně vyřešit v úzovkách stravu v dnešní době. Stále musíme mít základ těch technických faktorů, musíme vidět, co chceme dělat, kde je ten v úzovkách ideál, ke kterému se chceme dostat, dejme tomu biochemicky, ale musíme pamatovat na to, že u implementace těchto pravidel bojujeme s tímhle přesahem, nebo nebojujeme. V ideálním případě chceme na ten přesah pamatovat, chceme ho respektovat a změnami v prostředí, protože to si myslím, že je ten největší nejlepší nástroj, který máme, změnit svoje prostředí a změnit v podstatě tím sami sebe. Skrz tyhle ty změny nastavit vztah s naší stravou takový, aby byl zdravý, abychom byli v pohodě a aby to pro nás bylo prospěšný. OK, to je pro dnešek všechno, kratší speedrun, děkuji moc za poslech, mějte se krásně a slyšíme se příště u pohledu do hloubky. Ahoj.